0: Das Land liegt im Mondlicht, ganz rechts leuchtet ein flackerndes, flimmerndes Pünktchen, die letzte Gaslaterne in der Feldstraße. Aber vor ihnen liegt das Land, schön aufgeteilt in freundliche Helle und in einen sanften, tiefen Schatten, wo Bäume stehen. So still ist es. Sie hören bis hierherauf die Strela über ein paar Steine plätschern und der Nachtwind stößt ganz sanft gegen ihre Stirnen. Wie schön das ist, sagt sie, wie friedlich. »Ja«, sagt er, »das tut richtig gut. Z zieh mal die Luft ein, nicht wie bei euch im Platz.« »So friedlich«, sagt Lämmchen. »Ja«, sagt er, »und dann komm ins Bett, Lämmchen. Wollen wir noch ein bisschen aufbleiben? Wir können morgen doch so lange schlafen, wo Sonntag ist, und dann will ich dich auch noch etwas fragen. Also frag schon. Willst du es nicht sagen? Aber ich weiß doch gar nicht, was du fragen willst.« »Du weißt«, sagt sie, »aber bestimmt nicht, Lämmchen.« »Junge«, sagt sie, »junge, du erinnerst dich doch noch, wie wir in Platz in der Küche saßen, an unserem Verlobungstag. Es war ganz dunkel und so viele Sterne und manchmal gingen wir auf den Küchenbalkon. Ja«, sagt er brummig, »weiß ich alles. Und? Weißt du nicht mehr, was wir da besprochen haben? Na hör mal, da haben wir uns eine hübsche Menge zusammengequasselt, wenn ich das noch alles wissen soll. Aber wir haben etwas ganz Bestimmtes besprochen, uns versprochen sogar. Weiß ich nicht«, sagt er kurz. »Doch!« wir haben uns was versprochen. Wir haben uns in die Hand versprochen, dass wir immer ehrlich zueinander sein wollen und keine Geheimnisse voreinander haben. Erlaube mal, das, das war was anderes, das hast du mir versprochen. Und du willst nicht ehrlich sein? Natürlich will ich das, aber es gibt Sachen, die brauchen Frauen nicht zu wissen. So, sagt Lämmchen und ist ganz erschlagen. Aber sie erholt sich rasch wieder und sagt eilig, und dass du dem Chauffeur fünf Mark gegeben hast, wo die Taxe nur zwei Mark vierzig machte, das ist solche Sache, die wir Frauen nicht wissen dürfen. Der hat doch den Koffer und den Bettsack draufgetragen. Für zwei Mark sechzig? Und warum hast du die rechte Hand in der Tasche getragen, dass man den Ring nicht sieht? Und warum hat das Verdeck vom Auto zu sein müssen? Und warum bist du vorhin nicht mit zum Kaufmann runtergegangen? Und warum können die Leute beleidigt sein, wenn wir verheiratet sind? Und warum... Lämmchen sagt er. »Lämmchen, ich möchte wirklich nicht.« »Das ist ja alles Unsinn, Junge,« antwortet sie. »Du darfst einfach keine Geheimnisse vor mir haben. Wenn wir erst Geheimnisse haben, dann lügen wir auch. Dann wird es bei uns wie bei allen anderen.« »Ja, ja, Lämmchen, weißt du, es ist alles nicht so einfach. Ich möchte schon, aber es sieht so dumm aus. Es klingt so...« »Ist es was mit einem Mädchen?« fragt sie entschlossen. »Nein, nein, oder doch, aber nicht so, wie du denkst.« »Wie denn?« Erzähl doch, Junge. Ach, ich bin so schrecklich gespannt. Also, Lämmchen, meine Talben, mit Bergmann muss ich anfangen. Du weißt doch, im Anfang war ich hier bei Bergmann. In der Konfektion, ja, und ich finde ja auch Konfektion viel netter als Kartoffeln und Düngemittel. Düngemittel verkauft ja auch richtigen Mist. Also, wenn du mich jetzt veralberst, Lämmchen, ich höre ja schon. Also, bei Bergmann war ich erster Verkäufer mit 170 Mark. Erster Verkäufer und 170 Mark? »Stille biste. Da habe ich immer den Herrn Emil Kleinholz bedienen müssen. Er hat viele Anzüge gebraucht, weißt du, er trinkt. Das muss er schon von Geschäftswegen mit den Bauern und Gutsbesitzern, aber er verträgt das Trinken nicht, und dann liegt er auf der Straße und versaut sich seine Anzüge.« also ich habe ihn immer bedienen müssen. Der Chef nicht und die Chefin auch nicht, haben bei ihm etwas zu bestellen gehabt. War ich mal nicht da, haben sie eine Pleite geschoben und ich immer Feste verkauft. Und dabei hat er auf mich eingeredet, der Kleinholz. Wenn ich mich mal verändern will und wenn ich die Judenwirtschaft überhabe und er hat einen reinen arischen Betrieb und einen Buchhalterposten und mehr verdiene ich auch bei ihm. Ich habe gedacht, red du nur. Ich weiß, was ich hab und der Bergmann ist gar nicht schlecht, immer anständig mit den Angestellten. »Und warum bist du dann weg? Und zu Kleinholz? Ach, so, wegen dem Quatsch. Weißt du, Lämmchen, das ist doch hier in Duchero so, dass jedes Geschäft am Morgen die Post durch seine Lehrlinge vom Amt abholt.« die anderen auch von unserer Branche. Der Stern und der Neuwirt und der Moses Minden. Und den Lehrlingen ist streng verboten, dass sie einander die Post zeigen. Auf den Paketen sollen sie gleich den Absender dick durchstreichen, dass die Konkurrenz nicht weiß, wo wir kaufen. Aber die Lehrlinge kennen sich doch alle von der Gewerbeschule her. Und dann quasseln sie miteinander und vergessen das Durchstreichen. Und manche haben auch richtig schnüffeln lassen. Der Moses Minden vor allem. »Wie klein das hier alles ist,« sagt Lämmchen. »Ach!« wo es groß ist, ist es auch nicht anders. Ja, und nun wollte das Reichsbanner 300 Windjacken kaufen. Und wir vier Textilgeschäfte haben alle eine Anfrage bekommen von wegen Angebot. Wir wussten, die schnüffeln, die wollen durchaus raushaben, von wo wir unsere Muster bekommen, die Konkurrenz. Und weil wir den Lehrlingen nicht getraut haben, habe ich zum Bergmann gesagt, ich gehe selbst, ich hol die Post diese Tage selbst. Na, und, haben sie es rausgekriegt? fragt Lämmchen gespannt, nein, sagt er und ist schwer gekränkt, natürlich nicht, wenn ein Lehrling nur auf zehn Meter Entfernung nach meinen Paketen geschielt hat, habe ich schon Katzenköpfe angeboten, den Auftrag haben wir gekriegt, ach Junge, nun erzähl doch endlich, wann kommt denn nun das Mädchen, das nicht so ist, wie ich denke, das alles ist doch kein Grund, dass du von Bergmann weg bist, ja, ich habe ja schon gesagt, meint er ziemlich verlegen. Es ist alles so ein Quatsch gewesen. Zwei Wochen lang habe ich die Post selber geholt. Und das hat nun der Chefin so gut gefallen. Ich habe zwischen acht und neun ja doch nichts im Geschäft zu tun gehabt. Und die Lehrlinge haben in der Zeit, wo ich weg war, das Lager durchbürsten können. Da hat sie einfach gesagt, Herr Pinneberg kann jetzt immer die Post holen. Und da habe ich gesagt, nein, wie komme ich denn dazu? Ich bin erster Verkäufer, ich renne nicht mit Paketen durch die Stadt. Und sie hat gesagt, doch. Und ich habe gesagt, nein. Und schließlich sind wir beide in Wut und ich habe ihr gesagt, Sie haben mir überhaupt nichts zu befehlen, ich bin vom Chef engagiert. Und was hat der Chef gesagt? Na, was soll er sagen? Seiner Frau kann er doch nicht Unrecht geben. Er hat mir gut zugeredet und schließlich hat er ganz verlegen gesagt, wie ich immer beim Nein blieb, ja, dann werden wir uns trennen müssen, Herr Pinneberg. Und ich habe gesagt, weil ich so richtig in Fahrt war, schön, zum nächsten Ersten trennen wir uns. Und er hat gesagt, Sie werden sich's überlegen, Herr Pinneberg. Und ich hätte es mir auch noch überlegt, aber unglücklicherweise kommt gerade den Tag Kleinholz ins Geschäft und merkt, dass ich aufgeregt bin und lässt sich alles erzählen. Und da bestellt er mich auf den Abend zu sich. Wir haben Kognak und Bier getrunken und wie ich die Nacht nach Hause kam, war ich engagiert als Buchhalter mit 180 Mark, wo ich von richtiger Buchführung kaum etwas wusste. Oh Junge, und dein anderer Chef, der Bergmann, was hat der gesagt? Leid getan hat's ihm. Zugeredet hat er mir. Machen Sie es rückgängig, Pengeberg, hat er immer zu mir gesagt. Sie werden doch nicht und mit sehenden Augen rennen in ihr Verderben. Was wollen Sie, die Schickse heiraten, wo Sie sehen, die Memme treibt den Vater schon in den Suff. Und die Schickse ist schlimmer als die Memme. Hat er wirklich so geredet, dein Chef? Na, das sind doch hier noch alle richtige Juden. Die sind stolz darauf, dass sie Juden sind. Sei nicht so mies, hat der Bergmann oft gesprochen. Bist doch ein Jud. Ich mag die Juden nicht sehr gerne sagt Lämmchen. Und was war das mit der Tochter? Ja, denkt dir nur, das war nun der Haken. Vier Jahre habe ich in Duchero gelebt und habe nicht gewusst, dass der Kleinholz seine Tochter mit Gewalt verheiraten will. Die Mutter ist schon schlimm. Keift den ganzen Tag und zottelt so in Häkeljacken rum, aber die Tochter, Marie heißt das Biest. Und die solltest du heiraten? Armer Junge, die soll ich heiraten, Lämmchen? Der Kleinholz hat nur unverheiratete Leute. Drei sind wir jetzt, aber auf mich machen sie am meisten Jagd. Wie alt ist denn die Marie? Ich weiß nicht, sagt er kurz. Doch, 32 oder 33. Ist ja egal, ich heirate sie ja doch nicht. Oh Gott, du armer Junge, barmt Lämmchen. Wenn die rauskriegen, dass ich verheiratet bin. Die Weiber ekeln mich ja in einer Woche heraus. Und was dann? »Dann gehst du wieder zu Bergmann.« »Aber ich denk ja gar nicht daran. Sieh mal.« Er schluckt. Aber dann sagt er es doch. »Der Bergmann hat es mir doch vorausgesagt mit Kleinholz, dass das schief gehen würde.« Und dann hat er gesagt, »Pinneberg, Sie kommen wieder zu mir.« »Wo sollen Sie hingehen in Ducherow wie zum Bergmann?« Nein, hat er gesagt. Sie kommen wieder zu mir, Pinneberg, und ich nehme sie auch wieder, aber ich lasse betteln. Einen Monat müssen sie mir mindestens aufs Arbeitsamt laufen und zu mir betteln auf Arbeit. Strafe muss sein für so eine Chutzpe. So hat der Bergmann geredet. Und nun kann ich doch nicht wieder zu ihm. Ich tu und tue es nicht. Aber wenn er doch recht hat? Du siehst doch selbst, dass er recht hat. Lämmchen, sagt Pinneberg flehentlich, bitte. »Liebes Lämmchen, bitte mich nie darum. Ja, natürlich hat er recht, und ich bin ein Kamel gewesen, und das Paket tragen hätte mir gar nichts gemacht. Wenn du mich lange bitten würdest, ich würde hingehen, und er würde mich nehmen, und dann wäre die Chefin da, und der andere Verkäufer das Dussel der Mamlock, und immer würden sie sticheln, und ich würde es dir nie verzeihen. Nein, nein, ich will dich auch nicht bitten. Es wird ja so gehen. Aber glaubst du nicht, es kommt raus?« auch wenn wir noch so vorsichtig sind? Es darf nicht rauskommen. Es darf nicht rauskommen. Ich habe alles so heimlich gemacht. Und nun wohnen wir hier draußen. Und in der Stadt sieht uns nie jemand zusammen. Und wenn wir uns wirklich mal auf der Straße sehen, dann grüßen wir uns nicht. Am Montagmorgen sitzen Pinnebergs am Kaffeetisch. Lämmchens Augen glänzen ordentlich. Also heute... Heute fängt es richtig an. Wie findest du den Kaffee? 25% Bohnen. Da du fragst, weißt du. Ja, Junge, wenn wir sparen wollen. Worauf Pinneberg ihr auseinandersetzt, dass er sich bisher morgens immer richtigen Bohnenkaffee hat leisten können. Und sie erklärt, dass zwei eben mehr kosten als einer. Und er sagt, ich habe immer gehört, in der Ehe lebt man billiger. Das Essen für zwei in der Ehe stellt sich billiger als das Gasthausessen für einen. Eine längere Debatte setzt ein, bis er sagt, Donnerwetter, ich muss ja fort. Und eiligst. Und nun hat Lämmchen zum ersten Mal in ihrem 22-jährigen Leben einen Vormittag für sich allein. Eine Wohnung für sich allein. Einen Küchenzettel zu machen, ganz allein. Sie geht ans Werk. Pinneberg aber trifft an der Ecke der Hauptstraße den Stadtsekretär Kranz und grüßt ihn höflich. Dabei fällt ihm etwas ein. Er hat mit der rechten Hand gegrüßt und an der rechten Hand trägt er ja den Ring. Hoffentlich hat Kranz den nicht gesehen. Pinneberg nimmt den Ring ab und steckt ihn sorgfältig in das Geheimfach seiner Brieftasche. Es widerstrebt ihm, aber was sein muss, muss sein. Der Angestellte Lauterbach ist am frühesten auf das Büro gekommen, fünf Minuten vor acht, aber das ist keine Pflichttreue bei ihm, das ist wegen der Langeweile. Dieser kleine, dicke, semmelblonde Knuppen mit den riesengroßen Händen war einmal landwirtschaftlicher Beamter. Aber auf dem Lande gefiel es ihm nicht. Lauterbach ging in die Stadt. Lauterbach ging nach Duchero zu Emil Kleinholz. Da wurde er so eine Art von Sachverständiger für Saatgut und Düngemittel. Die Bauern sahen ihn nicht übermäßig gern auf dem Wagen, wenn sie Kartoffeln ablieferten. Lauterbach merkte es sofort, wenn die Sortierung nicht stimmte, wenn sie zwischen gelbfleischige Industrie, weißfleischige Silesia gemogelt hatten. Aber andererseits war Lauterbach auch nicht so schlimm. Zwar nahm er keinen Bestechungsschnaps, er trank nie Schnaps, denn er muß die arische Rasse vor diesen entarteten Rauschgiften schützen. Also er hob keinen, er nahm auch keine Zigarren. Er schlug den Bauern auf die Schulter, dass es krachte. Alle Betrüger!« er zog ihnen 10%, 15%, 20% vom Preise ab, aber, und damit machte er alles wieder bei ihnen gut, er trug das Hakenkreuz. Er erzählte ihnen die schönsten jüdischen Witze. Er berichtete von der letzten SA-Werbefahrt nach Burko und Lensan. Kurz, er war deutsch, zuverlässig, ein Feind der Juden, Welschen, Reparationen, Sozis und der KPD. Das machte alles wieder gut. Zu den Nazis war Lauterbach auch nur aus Langeweile gegangen. Es hatte sich gezeigt, dass Duchero ebenso wenig wie das Land geeignet war, ihm seine freie Zeit zu verkürzen. Mit den Mädchen hatte er nichts im Sinn. Und da das Kino erst abends um acht anfängt und der Gottesdienst schon halb elf zu Ende ist, blieb eine lange, leere Zwischenzeit. Die Nazis waren nicht langweilig. Er kam rasch in den Sturm. Er erwies sich bei Zusammenstößen als ein außerordentlich besonderer junger Mann, der seine Pranken mit einem fast künstlerischen Gefühl für Wirkung benutzte. Lauterbachs Lebenssehnsucht war gestillt. Er konnte sich fast jeden Sonntag und manchmal auch wochentags am Abend prügeln. Lauterbachs Heim war das Büro. Hier waren die Kollegen, ein Chef, eine Chefin, Arbeiter, Bauern. Ihnen allen konnte er erzählen, was ich begeben hatte und was ich begeben sollte. Über gerechte und ungerechte ergoss sich der zähe, langsame Brei seiner Rede, belebt von dem dröhnenden Gelächter, wenn er schilderte, wie er es den Sowjetbrüdern besorgt. Schulz kommt, mit seinen schwarzen, gesalbten Locken über dem gelben, faltigen Gesicht, mit den schwarzen, großen, glänzenden Augen. Schulz! Der Elegant von Duchero mit der Bügelfalte und dem schwarzen Haarfilz, Schulz mit den dicken Ringen an den nikotingelben Fingern. Schulz, König aller Dienstmädchenherzen. Idol der Ladnerinnen, auf den sie abends vor dem Geschäft warten, den sie sich Tanz um Tanz streitig machen. Schulz kommt. Schulz sagt Moin, hängt sich auf, sorgfältig auf einen Bügel, sieht die Kollegen prüfend an, dann mitleidig, dann voller Verachtung, sagt Na, ihr wisst natürlich wieder nichts. »Welche deren hast du denn gestern Abend wieder zur Schnuppe-Schnappe-Schneppe gemacht?«, fragt Lauterbach. »Nichts wisst ihr. Gar nichts. Ihr sitzt hier, ihr rechnet Frachtbriefe, ihr macht Kontokorrent und dabei? Na, was dabei? Emil. Emil und Emilie, gestern Abend im Tivoli. Hat er sie mal mitgenommen? Mit der kleinen schwarzen Frieda aus der Rahmenfabrik hat der Chef gescherbelt.« ich zwei Schritte ab und plötzlich unsere Emilie nieder auf ihren Emil, ihm eine geklebt. Du oller Saufkopf, du gemeine Sau! Was heißt Frachtbriefe? Was heißt Arbeit? Büro Kleinholz hat eine Sensation. Lauterbach bettelt. Also erzähl es doch nochmal, Schulz. Frau Kleinholz kommt also in den Saal? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Durch welche Tür denn? Wann hast du sie zuerst gesehen? Geschmeichelt sagt Schulz. Was soll ich denn noch sagen? Du weißt doch schon, also sie kommt rein Gleich die Tür vom Gang her, hochrot, weißt du? Sie wird doch so blau-lila-rot Sie kommt also rein Emil Kleinholz kommt rein Ins Büro nämlich Die drei fahren auseinander Sitzen auf ihren Stühlen, Papier raschelt Kleinholz betrachtet sie, steht vor ihnen Sieht auf die gesenkten Köpfe Nichts zu tun, krächzt er Nichts zu tun, wär ich einen Abbauen. Na wen? Die drei sehen nicht hoch. Rationalisieren, wo drei faul sind, können zwei fleißig sein. Wie ist es mit Ihnen, Pinneberg, Sie sind der Jüngste hier. Pinneberg antwortet nicht. Na, natürlich, dann kann keiner reden. Aber vorher, wie sieht meine Olle aus, die Olla Bock, blau, lila, rot? Soll ich sie auf der Stelle rausschmeißen? Hat gelauscht der Hund. Denken alle drei in fahlem Schrecken. Oh Gott, oh Gott, was habe ich gesagt? Wir haben überhaupt nicht von Ihnen gesprochen, Herr Kleinholz, sagt Schulz. Aber nur sehr halblaut, nur so vor sich hin. Na und Sie? Sie? Kleinholz wendet sich an Lauterbach. Aber Lauterbach ist nicht so ängstlich wie seine beiden Kollegen. Lauterbach gehört zu den paar Angestellten, denen es Piepe ist, ob sie eine Stellung haben oder nicht. Ich? fragt er wohl, ich soll Angst haben bei dem Pfoten, ich mach alles ich gehe als Pferdeknecht ich gehe als Sackträger, Angestellter wenn ich sowas höre, die reine Augenverblendung Kleinholz haut auf die Barriere, dass sie brummt Abbauen tue ich einen von euch, Brüdern, ihr sollt sehen, und die anderen sitzen deswegen noch lange nicht sicher. Von euch laufen genug rum, gehen sie auf den Futterboden, Lauterbach, sacken sie mit dem Kruse 100 Centner Erdnusskuchenmehl ein, von dem Rufiske, halt, nein, der Schulz soll gehen, der sieht heute wieder aus wie seine eigene Leiche, wird ihm gut tun, die Säcke heben. Schulz verschwindet wortlos, froh, entronnen zu sein. Sie gehen zur Bahn, Pinneberg, aber ein bisschen Trapp. Für morgen früh Sechse bestellen Sie vierzwanzig Tonner geschlossen, wollen den Weizen an die Mühle verladen. Ab! Jawohl, Herr Kleinholz, sagt Pinneberg und trabt ab. Sehr schön ist ihm nicht zumute, aber es wird wohl nur Katergeschwätz von Emil sein. Immerhin. Als er vom Güterbahnhof zurück zu Kleinholz geht, sieht er auf der anderen Seite der Straße eine Gestalt. Einen Menschen. Ein Mädchen. Eine Frau. Seine Frau. Also geht er langsam über den Damm, auf dieselbe Straßenseite. Da kommt Lämmchen daher. Sie hat ein Einholnetz in der Hand, sie hat ihn nicht bemerkt. Nun geht sie an das Schaufenster von Fleischermeister Brecht, bleibt dort an der Auslage stehen. Er geht ganz dicht an sie heran. Einen prüfenden Blick wirft er über die Straße, an den Häusern hoch. Was Gefährliches ist nicht in Sicht. Was gibt es denn heute zu präpeln, junge Frau? flüstert er an ihrer Schulter und ist schon zehn Schritte weiter, sieht sich noch einmal um in ihr froh, erglänzendes Gesicht. Im Büro sitzt der Chef. Solo. Lauterbach weg? Schulz weg. Mies, denkt Pinneberg, obermies. Aber der Chef achtet gar nicht auf ihn. Die Stirn in einer Hand rutscht die andere langsam, wie buchstabierend, die Zahlenreihe vom Kassenbuch auf und nieder. Mit den Waggons, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Herr Kleinholz. Müssen wir alle heute Nachmittag feste ran und Weizen sacken. Meine Weiber müssen auch mithelfen, Säcke zubinden. Ja, Herr Kleinholz, die Marie ist ganz tüchtig bei sowas. Ist überhaupt ein tüchtiges Mädchen. Nicht gerade eine Schönheit, aber tüchtig ist sie. Gewiss, Herr Kleinholz. Da sitzen sie beide einander gegenüber. Es ist gewissermaßen eine Pause im Gespräch. Herr Kleinholz will, dass seine Worte etwas wirken. Sie sind sozusagen der Entwickler. Wird sich ja nun zeigen, was für ein Bild auf der Platte ist. Pinneberg sitzt und betrachtet gedrückt und sorgenvoll seinen Chef, der da in grünem Loden vor ihm hockt, die Beine in hohen Stiefeln. »Ja, Pinneberg«, beginnt der Chef wieder, und seine Stimme hat einen ganz rührseligen Klang. »Haben Sie sich das nun mal überlegt? Wie ist es denn nun damit?« Pinneberg überlegt angstvoll, aber er weiß keinen Ausweg. »Womit, Herr Kleinholz?« fragt er töricht. »Mit dem Abbau«, sagt nach einer langen Pause der Brotherr. »Mit dem Abbau«. Wen würden Sie denn wohl an meiner Stelle entlassen?« Pinneberg wird es heiß. »So ein Aas, so ein Schwein zwiebelt mich hier.« »Das kann ich doch nicht sagen, Herr Kleinholz«, erklärt er unruhig. »Ich kann doch nicht gegen meine Kollegen reden.« Herr Kleinholz genießt den Fall. »Sich würden Sie also nicht entlassen, wenn Sie ich wären,« fragt er.« »Wenn ich Sie, mich selbst, ich ich kann doch nicht.« »Na«, sagt Emil Kleinholz und steht auf, »ich bin überzeugt, Sie überlegen sich die Sache. Sie haben ja wohl monatliche Kündigung. Das wäre dann also am 1. September zum 1. Oktober, nicht wahr?« Kleinholz verlässt das Büro. Zuerst am Morgen hat Lämmchen eingekauft, nur schnell die Betten zum Lüften ans Fenster gelegt und ist einkaufen gegangen. Warum hat er ihr nicht gesagt, was es zum Mittagessen geben soll? Sie weiß es doch nicht, und sie ahnt nicht, was er gerne isst. Die Möglichkeiten verringern sich beim Nachdenken. Schließlich bleibt Lämmchens planender Geist an einer Erbsensuppe hängen. Das ist einfach und billig. Da kann man zwei Mittage hintereinander essen. Oh Gott, haben es die Mädchen gut, die richtige Kochstunden gehabt haben. Mich hat Mutter immer vom Herd weggejagt. Weg mit dir, ungeschickt lässt grüßen. Was braucht sie? Wasser ist da, ein Topf ist da, Erbsen, wie viele? Ein halbes Pfund reicht sicher für zwei Personen. Erbsen geben viel aus. Salz, Suppengrün, bisschen Fett, na vielleicht für alle Fälle. Wie viel Fleisch? Was für Fleisch erstmal? Rind, natürlich Rind. Ein halbes Pfund muss genug sein. Erbsen sind sehr nahrhaft und das viele Fleischessen ist ungesund. Und dann natürlich Kartoffeln. Lämmchen geht einkaufen. Herrlich. An einem richtigen Alltagsvormittag, wenn alles in dem Büro sitzt, über die Straße zu bummeln. Die Luft ist noch frisch, trotzdem die Sonne schon kräftig scheint. Mittagessen, ruft der Junge schon draußen auf dem Flur. Lämmchen muss ein wenig geschlafen haben, manchmal ist sie jetzt so müde. Mein Mittagessen, denkt sie und steht langsam auf. »Noch nicht gedeckt?« fragt er. »Einen Augenblick, Jungchen, gleich«, sagt sie und läuft zur Küche. »Darf ich den Topf auf den Tisch bringen? Aber ich nehme auch gern die Terrine.« »Was gibt es denn?« »Erbsensuppe. Fein, dann bring schon den Topf, ich decke unterdessen.« Lämmchen füllt auf. Sie sieht etwas ängstlich aus. »Scheint etwas dünn,« fragt sie besorgt. »Wird schon richtig sein,« sagt er und schneidet das Fleisch auf dem Tellerchen. Sie probiert. »Oh Gott, wie dünn,« sagt sie unwillkürlich. Und es folgt, oh Gott, das Salz. Ich habe alles richtig genommen. Ein halbes Pfund Erbsen, ein halbes Pfund Fleisch, ein ganzes Pfund Knochen. Das müsste eine gute Suppe sein. Er ist aufgestanden und bewegt nachdenklich den großen Auffülllöffel aus Emaille in der Suppe. Ab und an be begegnet man der Schluse. Wie viel Wasser hast du denn genommen, Lämmchen? Es muss an den Erbsen liegen. Die Erbsen geben rein gar nichts aus. Wie viel Wasser? Wiederholt sie. Nun, den Topf voll. Fünf Liter. Und ein halbes Pfund Erbsen. Ich glaube, es liegt an dem Wasser. Das Wasser ist zu dünn. Habe ich zu viel genommen? Fünf Liter? Es sollte ja aber für zwei Tage reichen. Fünf Liter? Er probiert nochmal. mal. Nee, entschuldige, Lämpchen, es ist wirklich nur heißes Wasser. Ach, armer Junge, hast du schrecklichen Hunger, was mache ich nun? Soll ich ganz schnell ein paar Eier raufholen und uns Bratkartoffeln und Spiegeleier machen? Spiegeleier und Bratkartoffeln kann ich bestimmt. Also los, sagt er, ich laufe selbst nach den Eiern und ist fort. Als er dann zu ihr in die Küche kommt, laufen ihre Augen nicht von der Zwiebel. Sie wirft beide Arme um seinen Hals. »Jungchen, wenn ich nun eine untüchtige Hausfrau bin, ich möchte es gerne alles nett für dich machen. Und wenn der Murkel kein richtiges Essen kriegt, kommt er auch nicht vorwärts. Meinst du jetzt oder nachher?« fragt er lachend. »Glaubst du, du lernst es nie?« »Siehst du, du veräppelst mich auch noch.« »Mit der Suppe, das habe ich mir eben schon auf der Treppe überlegt. Der Suppe fehlt doch gar nichts. Nur zu viel Wasser.« wenn du sie nochmal aufsetzt und ganz lange richtig kochen lässt, dass alles Wasser richtig auskocht, was zu viel ist, dann haben wir doch eine richtig gute Erbsensuppe. Fein, sagt sie strahlend, da hast du recht, mach ich gleich heute Nachmittag. Dann essen wir noch einen Teller zum Abendessen. Sie ziehen mit ihren Bratkartoffeln plus je zwei Spiegeleiern ins Zimmer. Schmeckt es? Schmeckt es ganz richtig, wie du es gewohnt bist? Ist es auch nicht zu spät für dich? Kannst du dich noch einen Augenblick hinlegen? Du siehst so müde aus, Jungchen. Nee, nicht, weil es zu spät ist. Nein, ich kann heute doch nicht schlafen, dieser Kleinholz. Und was mache ich nun? fragt er. Wenn ich ihm nichts sagen kann, kündigt er mir doch bestimmt am ersten wenn ich ihm einfach die Wahrheit sagte, wenn ich ihm sagte, dass ich verheiratet bin, dass er mich nicht auf die Straße setzen soll. Aber darin ist Lämmchen ganz die Tochter ihres Vaters. Von einem Arbeitgeber hat ein Angestellter nichts zu erwarten. Das ist ja dem so piepe, sagt sie empört. Früher ja vielleicht, da gab's noch ab und an ein paar Anständige, aber heute, wo so viele arbeitslos sind und durchkommen müssen, kann's auf meine Leute auch nicht ankommen, denken die. »Schlecht ist der Kleinholz eigentlich nicht«, sagt Pinneberg, »nur so gedankenlos. Man müsste es ihm richtig auseinandersetzen, dass wir den Murkel erwarten und so.« Lämmchen ist empört. »Das willst du dem erzählen, dem, der dich erpressen will? Nein, Junge, das tust und tust du nicht.« »Aber was soll ich denn tun? Ich muß ihm doch was sagen.« »Ich«, sagt Lämmchen nachdenklich, »ich spreche mal mit meinen Kollegen.« Vielleicht hat er denen auch so gedroht wie dir. Und wenn ihr dann alle zusammenhaltet, allen dreien wird er ja nicht kündigen. Der Weizenboden der Firma Emil Kleinholz ist eine olle, verwinkelte Geschichte. Nicht einmal eine richtige Absackvorrichtung ist vorhanden. Alles muss noch auf Dezimalwagen abgewogen werden. Und aus der Dachluke auf einer Rutsche lässt man die Säcke hinuntersausen in das Lastauto. 1600 Zentner sacken an einem Nachmittag. Das ist wieder mal das richtige Kleinholztheater. Keine Arbeitseinteilung, keine Disposition. Der Weizen liegt schon eine Woche, schon zwei Wochen auf dem Boden. Hätte man nicht längst mit Absacken anfangen können? Aber nein, an einem Nachmittag. »Es wimmelt von Menschen auf dem Boden. Alles, was Kleinholz in der Eile hat auftreiben können, hilft mit. Ein paar Weiber kehren den Weizen wieder an die Haufen heran. Drei Wagen sind in Tätigkeit. Schulz an der ersten, Lauterbach an der zweiten, Penneberg an der dritten. Emil rennt rum. Emil ist noch schlechterer Laune als am Vormittag.« haben Sie die Sackgewichte drauf, richtige Sackgewichte, Herr Lauterbach? So ein Idiot. Ein Zweizentner-Sack wiegt drei Pfund, keine zwei Pfund, genau zwei Zentner. Und drei Pfund werden eingesackt, meine Herren. Und dass mir keiner ein Übergewicht gibt. Ich habe nichts zu verschenken. Ich wiege nach, mein schöner Schulz. Zwei Mann rutschen einen Sack zur Schurre. Der Sack geht auf. Eine Flut rotbraunen Weizens prasselt auf dem Boden. »Wer hat den Sack zugebunden? Sie, schmidtchen gott ich! Sie sollten doch mit Säcken umgehen können. Sie sind doch auch keine Jungfer mehr. Glotzen Sie nicht, Pinneberg! Ihre Waage hat Ausschlag. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie, Trottel, wir geben keinen Ausschlag?« Nun glotzt Pinneberg wirklich, und zwar sehr böse auf seinen Chef. »Gucken Sie nicht so dämlich! Wenn Ihnen hier was nicht passt, bitte, Sie können gehen!« »Schulz! Sie Bock! Lassen Sie sofort die Marheinicke los! Wilder Kerl auf meinem Weizenboden mit den Weibern loslegen!« Schulz murmelt was. »Halten Sie's Maul!« Sie haben die Marheineke in den Hintern gekniffen. Wie viel Sack haben wir jetzt? 23. Nicht vorwärts geht das, nicht vorwärts. Aber das sage ich euch, keiner kommt mir vom Boden runter, bis die 800 Sack fertig sind. Vesper gibt's nicht. Und wenn ihr um 11 Uhr nachts hier noch steht, das will ich auch mal sehen,